0: Radio Classique, les spécialistes. Il est 8h 20, nous sommes en ligne avec le docteur Jean-Paul Ortiz. Bonjour docteur. Bonjour. Président de la CSMF, la Confédération des syndicats médicaux français. L'épidémie pourrait repartir en trombe en France, prévient le gouvernement. Qu'est-ce que ça signifie
1: Ça signifie que nous sommes devant un variant l'omicron, qui est extrêmement contagieux. Donc effectivement, on voit le nombre de cas qui repart de façon très très importante, on n'a jamais eu autant de cas que ce que nous avons actuellement journalièrement.
0: 90 000 à Donc le nombre
1: de positifs tôt. augmente très très vite.
0: Alors vous parlez d'une forte contagiosité qui ne se dément pas bien entendu, mais que pensez-vous de ces études publiées hier en Afrique du Sud au Danemark, au Royaume-Uni, qui montreraient une plus faible dangerosité d'Omicron
1: Écoutez, c'est un peu l'espoir que nous caressons, c'est que, effectivement, on soit devant un variant très très contagieux, mais euh, vous avez raison, qui donnerait moins de quatre ah, écartes, puisqu'on une diminution de 40% euh, de la dangerosité des hospitalisations et des réanimations donc ça c'est un peu la note d'espoir euh, de Noël si j'ose dire mais si vous avez énormément de cas, même si ah, euh, mettons deux fois moins d'hospitalisés ou de euh, patients qui ont besoin de réanimation par rapport aux variants Delta ça fait beaucoup de monde et ça va mettre le système hospitalier en très forte tension, donc euh, il faut absolument arriver à freiner cette euh, euh, contagiosité euh, de, de, ce, de ce variant et être ah. extrêmement prudent à l'approche des faits.
0: Freiner cette contagiosité, comment se protéger encore plus Quelles sont vos recommandations pour la, la vie quotidienne Magasin, rue, maison, réveillons, entreprise également Voilà, Elisabeth Born, eh bien, appelle les entreprises à prévoir 3-4 jours de télétravail dès la rentrée. Est-ce que ce sera nécessaire, docteur Ortiz
1: D'abord, je pense qu'il faut éviter de se retrouver trop nombreux dans des lieux confinés. Certains pays, comme l'Espagne, ont limité les fêtes de Noël à dix convives. Euh, deuxième notion, il y a la notion des bulles familiales. Plus vous mélangez des gens qui habituellement ne vivent pas ensemble, plus vous favorisez la contagiosité et la contagion du, du virus à l'intérieur de, de votre table de Noël, par exemple. Et puis, il faut aérer. Il faut aérer ces lieux clos. C'est très important. Dernier conseil, testez. Testez-vous. Testez, testez ceux que vous invitez. Testez vos proches de façon à ce que... Au moindre doute, euh, il faut s'isoler. Je rappelle d'ailleurs que pour les personnes qui sont vaccinées, les tests sont gratuits. Donc, il ne faut pas hésiter. En plus, vous avez maintenant des autotests très faciles à
0: faire. Est-ce qu'ils sont fiables en même que temps, que Dr Ortiz, ces autotests Est-ce qu'ils sont fiables
1: Alors, les autotests sont moyennement fiable 60-70%, lorsque vous faites des tests antigéniques ou des bien sûr des RT-PCR, vous avez une fiabilité absolue donc je pense que vous pouvez déjà, avec les autotests, dépister une grande partie un, de convives qui seraient éventuellement porteurs euh, du virus, et puis euh, confirmation euh, dans une pharmacie ou dans un centre ah, de test ah, ou dans un laboratoire médical.
0: Voilà, il y aura donc des nouveaux gestes à faire quand on accueillera les, les convives. Euh, voilà On leur dira, ouais, bah, tiens, avant de t'asseoir, veux-tu te tester, s'il te plaît <rire> Bon, bah très bien, on verra bien. Euh, une quatrième dose pour les plus de 60 ans, comme en Israël euh... C'est possible, c'est souhaitable, docteur Ortiz
1: Ça risque de se poser, mais probablement dans les semaines et les mois qui viennent. Euh, déjà, terminons, terminons ouais. d'administrer la troisième dose à tous les Français aujourd'hui euh, qui ne sont pas encore vaccinés en troisième dose. Et il faut le faire à partir du moment où vous avez euh, votre deuxième dose qui a plus de quatre mois, il faut faire très vite cette troisième dose. Mais effectivement, la quatrième dose, en particulier pour les personnes les plus âgées, peut-être que euh, au cours du printemps, en fin d'hiver ou au cours du printemps, il faudra, euh, il faudra le, le discuter, l'envisager.
0: De nombreuses contaminations, vous le rappeliez, docteur Ortiz. Évidemment, de nombreux cas contacts. Est-ce que vous avez noté Est-ce que vous signez vous-même de nombreux arrêts de travail, un petit peu plus que d'habitude oui.
1: Oui, 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 il y a indiscutablement une augmentation des arrêts de travail, il y a indiscutablement aussi une tension dans les soignants parce que malheureusement, vous avez euh, des soignants qui sont euh, quelquefois positifs, euh, parce que la vaccination euh, vous protège des formes graves, mais n'empêche pas forcément euh, d'être avec la Covid. Mais euh, il y a aussi euh, beaucoup de soignants qui sont des soignants compacts, euh, des infirmières euh, par leurs enfants. Il y a une incidence chez les
0: enfants et chez les jeunes qui est très, très, très importante. Merci beaucoup, docteur Jean-Paul Ortiz, président de la Confédération des syndicats médicaux français, l'un des spécialistes ce matin sur Radio Classique. Joyeuses fête, docteur Ortiz. Je vais donner la parole à présent au, à Renaud Girard, qui est avec nous. Bonjour Renaud. Bonjour. Grand reporter au, au Figaro. Alors, dans l'actualité de ces derniers jours, Renaud, euh, le début de la transformation de l'opération Barkhane, fermeture d'une troisième base militaire française à Tombouctou, au Mali. Est-ce que la France a eu raison d'alléger son dispositif militaire au Mali
2: ça fait bientôt 9 ans que les soldats français sont déployés au Mali, c'était à la demande du gouvernement de ce pays. 9 ans, c'est très très long. Au départ, il s'agissait d'empêcher que la capitale, Bamako, soit prise par une colonne de djihadistes qui fonçait sur elle. Ensuite, la France est déployée partout dans le nord du Mali pour aller y faire la guerre aux katiba islamistes. Enfin, islamiste, euh, l'islam a bon car ces jeunes combattants ont aussi pris le fusil pour s'enrichir grâce au trafic de drogue et au trafic de migrants. L'armée française vient de transférer ses bases de Thessalite, de Kidal et de Tombouctou, vous l'avez dit, à l'armée malienne. Elle conserve Gao comme point d'appui permanent, ainsi que deux bases avancées dans la région délicate des trois frontières, euh, avec le Burkina et le Niger. L'idée est que le Mali s'autonomise dans sa politique de défense. Euh, fr
0: franchement, R Renaud, euh, il en est capable
2: Le désengagement français se doit d'être progressif. À l'été 2022, l'opération Barkhane ne contraint plus que 3 000 hommes contre 5 000 aujourd'hui. Mais il faut dire que la France est restée trop longtemps au Mali. Elle est en train de glisser dans une sorte de piège colonial où la population se met à lui reprocher de mal assurer sa sécurité. Mais l'idée n'est pas de recoloniser le Mali et d'y installer la paix française, comme au temps de la mission civilisatrice de la colonisation. De Jules Ferry. La France a quitté volontairement le Mali en 1960. Ce n'est pas pour y revenir
0: mmh. aujourd'hui et porter sur ses épaules le problème existentiel de ce pays. C'est quoi ce problème existentiel, Renaud Girard eh C'est un
2: très grand pays, hein, vaste comme l'Europe, et les différentes ethnies ne sont pas unies. Dans la région de Mopti, sur le fleuve Niger, il y a eu, vous en souvenez peut-être, en 2019, des massacres entre Dogon et Peul, après des conflits de pâturage. De manière encore plus fondamentale, les nordistes, comme les Touaregs par exemple, qui ont la peau claire, n'acceptent pas d'être commandés par les Noirs du Sud, qui sont les descendants de leurs anciens esclaves. En fait, armées françaises et maliennes sont alliées, mais elles n'ont pas le même ennemi. Pour la France, l'ennemi est l'islam radical, pour Bamako, l'ennemi est le Touareg. Ça ne peut pas marcher. La France paie une dette au, au Sahel, car c'est la France qui a renversé le colonel Kadhafi en Libye en 2011, lequel jouait un rôle d'unificateur dans le Sahel. Mais cette dette morale, la France ne pourra pas la payer éternellement.
0: C'était très bien de rappeler toutes ces données. Merci beaucoup. Très précis, comme d'habitude, Renaud Girard, l'un des spécialistes de Radio Classique. Le matin, on le retrouvera évidemment demain, vendredi 24 décembre. Très bonne matinée à toutes et à tous.